0: 每晚八点，聆听《读者》。大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚上和您分享的文章来自作者天涯海角。中了三条以上，就说明你情商很高。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。我们都知道有一条广为流传的公式：人的成功等于 1% 的智商加 99% 的情商。智商代表智力水平的高低，情商代表情绪的控制能力。人际交往中，判断一个人的情商有多高，就看他遇事怎样处理。情商高的人都懂得做到这四点。首先，别人的短不接，很多人以无所畏惧、敢想敢说为标榜，将自己的口无遮拦视作一种个性。殊不知，这种标榜和个性并不是一件好事很多时候是一种揭短的行为，并没有突出自己的机灵，反而给人种下了低情商的印象。霍金去世时，脱口秀演员池子更新微博。不想爬长城，而全家非得爬长城的我，并配了一张霍金坐轮椅的照片。而池子晒这张照片，本意是说他现在的状态就像坐轮椅的霍金一样。但霍金从21岁就患上了肌萎缩性厕所硬化症，他人生的大部分时间都是在轮椅上度过。不管是无意的玩笑，还是有意的嘲讽。揭人短处只能被人骂情商低。揭短不仅对别人造成了伤害，同时也暴露了自己的无知。岳云鹏曾在节目中说，出名后不愿意回老家，因为村里的人经常对他闲言碎语，总会笑话他之前当服务员、保安的经历。甚至有人说，岳云鹏是我们村的，我根本不爱理他。那孙子也就现在红了，以前叫岳龙刚的时候连个屁都不如。这些人在岳云鹏困难的时候不曾施以援手，现在又刻意揭短，让人气愤。当年因为交不起68元的学费就辍学的岳云鹏，从河南农村来到北京打工，做过很多工作，也遭受过很多责难。在饭店当服务员的时候，岳云鹏因为写错了包间号码，给客人多上了两瓶啤酒，就被客人骂了三个小时。岳云鹏道歉，给客人打折，直到最后给客人掏了352元钱。如果不是遇到郭德纲，他的苦日子不知道到哪儿是个头。进入德云社，他的境遇才有所改变。通过自己的暗自努力，岳云鹏终于成为德云社的台柱子。但通过努力得来的成功没有得到尊重，却换来别人的四处揭短。这是一种典型的捅刀式问候。他们为隐私，揭短处，刀刀见血，字字封喉。即使每个人的生长环境、成长经历、人生机遇都不同。那些人却根本不在乎别人的感受。有时候，他们为了踩别人一脚，会表现出一种高高在上的姿态，从不去考虑后果，随口就将恶言恶语说出口。接别人短处，将一己之私展现的淋漓尽致，到头来只会断了自己的后路。揭短就像挖坑。久而久之，坑越挖越深，你身边的人也越来越少，直到最后你深陷其中，却已经没有人来搭救了。《曾广贤文》里说：“打人不打脸，骂人不揭短。”高情商的人从来不揭别人的短，因为他们知道这个短处是别人宁愿尘封也不愿被提及的伤。要记得。做人须留三分面，日后才能好相见。第二，别人的秘密不传。《北京女子图鉴》中，戚薇饰演的陈可无意间在商场撞见闺蜜李小云的丈夫田子和别的女人搂在一起，于是陈可拍了照片，打算告诉闺蜜。但此时闺蜜正怀着孕。在电话中，陈可最终忍住没说，只是侧面提醒了闺蜜，然后将照片删掉了。然而，闺蜜早已知道丈夫出轨，在孩子出生那一天，击退了假装探望的小三。即使闺蜜选择与丈夫分开，或者选择原谅，也都是闺蜜自己的选择。我们不能随意去评判别人的生活，也无法左右别人的人生。不自作聪明地将秘密和盘托出，既能保全别人的自尊，还有别人对我们的信任。有一个小男孩家里很穷，买不起作业本，但又怕同学笑话，于是求助老师。他悄悄地递给老师一支铅笔，说：“老师，我想让您以后用铅笔给我判作业，作业本用完了，我用橡皮一擦，就像新的一样了。”接下来的几个月，老师与男孩共同保守着秘密，直到男孩生日那天，老师买了整整一百本作业本送给他。老师说：“这是对他作业一直优秀的奖励。”孩子告诉我们秘密，对我们来说是一个礼物，而我们保守秘密，对孩子而言是比礼物还珍贵的东西，那就是信任。这一百本作业本不仅维护了孩子的自尊，还是对孩子努力的肯定，更让孩子对未来的学习和生活多了一份自信和乐观。德国哲学家、教育家雅斯贝尔斯曾说过：“教育过程首先是一个精神成长的过程，然后才成为科学获知过程的一部分。”孩子精神上的富足比学习书本知识更重要。替孩子保守秘密是大人轻而易举就能做到的事情，在孩子心里却是莫大的鼓励和保护。关于保守秘密的好处，知乎上有一个答案：道德上，别人信任你，告诉了你秘密，你守住了它，没有辜负别人对你的信任，没有对别人造成伤害；利益上，若你守住了秘密。朋友会更加信任你，你们的关系可能会更好，且你还会有守住秘密的成就感。就像《曾广贤文》中有一句话：“守口如瓶，防意如城，宁可负我，切莫负人。”我们要守住自己的嘴巴，像瓶子一样严密，不要多言。守口即守信，也是守心。劳伦·奥利弗在《忽然七日》中说：“好朋友为你保守秘密，而最好的朋友帮助你保守你的秘密。与人相处最重要的就是尊重对方，为对方保守秘密，这样的感情才能走得更长远。”第三，别人的挑拨不听。陈寅恪少时天资聪颖，又博览群书，被人称为神童。长大后，他在国外陆续留学二十多年，带着一身的知识回国。但那时他并未考取文凭，成为没有学位、没有著作、没有名望的三无人员。梁启超很欣赏陈寅恪的学识，于是极力向清华大学校长曹云祥举荐。最终，清华大学破格聘用这个高中生为大学教授。梁启超与陈寅恪亦师亦友，工作中常有不同见解，生活中又是挚友。有一次，陈寅恪在报纸上就陶渊明的名节问题反驳了梁启超的言论。陈寅恪与言犀利，直指梁启超。梁启超的同事趁机说：“陈寅恪这么嚣张，应该写篇文章教训他一下。”梁启超说：“你滚！陈寅恪的为人我是知道的，请以后不要以小人心腹揣度君子胸怀。”那个挑拨是非的同事一听梁启超的话，灰溜溜地离开了。还有人嘲笑梁启超引狼入室，梁启超也只是回了一句。无论是批评陈寅恪，还是讥讽我的人，都把我们看得太小了。后来，陈寅恪得知此事，对梁启超更加敬重了。友情如饮水，冷暖自知。古人常说：“来说是非者，便是是非人。”爱说别人是非的人，就是搬弄和制造是非的人。总有一些人管不住自己的嘴。无原则无底线，不分时间和场合的议论别人，搬弄是非。高情商的人不会听别人的挑拨，而是远离搬弄是非的小人。高情商的人懂得守护朋友的名声，维护朋友的尊严，因而获得了朋友的尊重。第四，别人的优秀不度。朱棣还在当燕王时。与刘伯温之子刘浩下棋，眼看要输，想让刘浩让他几步棋。刘浩不肯，于是朱棣输了。朱棣登位后，刘浩站在明惠帝一边。朱棣召见刘浩，尽管刘浩称病，仍然被捕入京。见到朱棣后，刘浩说：“殿下百事后，逃不得一个篡字。”朱棣一气之下将刘浩关进监牢，但刘浩没有屈服，自杀身亡。正因为气量小，不肯接受和欣赏别人的优秀，朱棣才失去了一位挚友和优秀的辅佐者。生活中输了棋局就极度赢的人，政治上赢了政权就容不下优秀的人。欣赏别人的优秀是一种智慧。因为他们就像一面镜子，鞭策和督促自己上进。欣赏别人的优秀是一种胸怀，尊敬对方、包容对方，能避免冲突，实现共赢。正如老子《道德经》所说：“江海所以能为百谷王者，以其善之下，故能为百谷王。”情商高的人常常能放低自己的姿态。把自己永远放在别人后面，去欣赏别人的优秀。心理学上有个冰山效应，又称为冰山理论，是著名心理学家弗洛伊德提出的。他认为，人的人格就像漂浮在海面上的冰山一样，显露在海平面外的仅仅是冰山一角，真正决定一个人发展和行为的，恰恰是没有露出海平面的八分之七。一个人的高情商也隐藏在这看不见的地方。高情商的人不显山不露水，却能给你如沐春风的感觉。高情商的人拥有智慧和为他人着想的善良。他们懂得不揭别人短，给别人留面子，为自己赢得后路；不传别人的秘密，给别人留下自尊，为自己赢得信任。不听别人的挑拨，给别人留余地，为自己赢得尊重；不嫉妒别人的优秀，给别人以欣赏，双方都是赢家。情商之父丹尼尔·戈尔曼说：“智商高、情商也高的人春风得意；智商不高、情商也不高的人一事无成。”人生是一个断舍离和不断成长的过程。无论什么时候，高情商的人都为人着想，其实也是在给自己的未来铺路。高智商能让你走得快，高情商才能让你走得远。